0: Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo Todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Felipe Pinheiro, como vai o senhor, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom
1: dia, JR, alegria grande estarmos juntos mais uma vez. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos os debatedores. E vamos aí para o nosso debate da 93 FM.
0: Pastor Diego Cunha também está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Diego. Bom dia
2: Jr. Bom dia Pastor Felipe. Bom dia Senador Oliveira. Bom dia a todos. Para mim é uma honra, uma alegria mais uma vez poder fazer parte dessa grande mesa.
0: Obrigado, querido Pastor Paulo Real. Tá lá em Maringá. Alô Maringá. Bom dia Pastor Paulo.
3: Bom dia, todo mundo de vocês, é uma alegria estar de novo nesse debate tão relevante. Deus abençoe a vocês, aos ouvintes.
0: Obrigado, querido. A nossa menina da mesa de hoje é a missionária Rosane Oliveira. Bom dia, missionária. Bom
4: dia a todos. Deus abençoe.
0: Amém, amém. Conosco no programa de hoje, você participa, você está interagindo conosco, sempre um privilégio muito grande ter você com a gente aqui em 93,3 Rádio 93 FM. Em 93,3 MHz, estamos juntos no aplicativo, o app da 93 FM. Você acessa o nosso site, rádio93.com.br, rádio93.com.br, e você assiste com imagens. E você também pode participar conosco do debate 93 de hoje, tanto no Facebook. Facebook quanto no YouTube, muita gente gosta do Face, né? Então a 93 está no Facebook, o debate está agora ao vivo no Facebook, estamos transmitindo no Facebook Rádio 93.3fm, Rádio 93.3fm é a nossa página no Facebook. Você pode encontrar com a gente também no YouTube, que é outra rede que bomba. Então nós também estamos disponíveis e disponibilizando para você o debate 93, agora ao vivo, aqui no YouTube. É no 93 FM Gospel. 93 FM Gospel e a sua participação com a gente tanto no Face quanto no YouTube. Você pode interagir aqui na sala de conversa, sala de bate-papo, sala de opinião, sala de perguntas, sala de dúvidas. Fique muita à vontade. Eu tô sentindo que os debatedores estão animados para responderem as perguntas mais difíceis. Não, não, não mande fáceis. Mande só as difíceis. E daqui a pouquinho eles estarão respondendo aqui no debate 93 de hoje. Você vai falar com a Vanese Rodrigues e Vai te atender aqui no nosso WhatsApp, né, Vanês? O WhatsApp é o 21968319. 21968038319. É o WhatsApp da 93. Bom dia, Vanês Rodrigues. Bom
5: dia, JR. Ouvintes, debatedores, pessoal também já no chat do YouTube. E tem gente aqui falando, sabe o que, JR? Que temão! Estão lá aguardando. A aí tá ligadinha com a gente, vai mandando sua pergunta, seu comentário, estou de olho aqui.
0: Muito bem, minha gente, nós vamos juntos no debate 93, você ligado conosco, vamos fazer juntos um grande programa de rádio para a glória de Deus. O negócio é o seguinte, gente, vamos pro português claro aqui abrir o coração e rasgar o verbo, é o que faz uma de nossas ouvintes. E aí eu vou pedir que vocês façam seus comentários, façam suas observações. Ela diz aqui, há quase sete anos eu fiz um empréstimo de 500 reais. então Negócio que eu fei lá pro lado dela, pegou quinhentão. Mas pegou quinhentão com agiota. Há quase sete anos, fiz um empréstimo de apenas quinhentos reais com agiotas. E depois de muito tempo pagando juros, é o que mais tem tá juros perdi o contato com esses homens, ou seja, pagou durante muito tempo os juros, os homens desapareceram, ela achou que estava resolvido o assunto, a vida seguiu, só que agora, quatro anos depois, eles voltaram a me procurar e com ameaças graves, fui à delegacia e nada fizeram por mim, esses homens ameaçaram metralhar a minha casa, aí ela vem com as perguntas, meus pais são pastores, e por servir a Deus, sempre achei que Deus me protegeria. Ué, e agora? Sempre fui fiel e essa gente agora me estorque? Deus não é o guarda de Israel? Porque coisas ruins acontecem ao seu povo? Vou deixar as perguntas para depois. Tá bom? Vocês segurem aí que eu quero ouvir primeiro a opinião de vocês sobre a, a parte inicial antes que as perguntas surjam. Como vocês avaliam este assunto? Vou começar com o pastor Paulo Real, que está lá em Maringá. Está tranquilo, temperatura agradável. <risos> pastor Paulo, suas palavras iniciais sobre esse assunto, querido.
3: Ok, é, não é, eu acho que não é um assunto tão complexo, mas é um assunto espinhoso. Porque quando a gente fala sobre sofrimento... A igreja, ao longo da história, sempre teve muita dificuldade de lidar com isso. E no caso da, da ouvinte que enviou essa pergunta, eu faço algumas observações. A primeira é que esse sofrimento ele é causado por uma decisão que talvez não tenha sido a melhor dela. Buscar recurso numa giota. E aí tem muitos sofrimentos que são por conta da vida, o mundo é complicado e a maneira como o mundo está organizado, ele não favorece uma vida tranquila. Nós temos desafios espirituais, oposição espiritual, temos incidentes que são fortuitos, acontecem com qualquer pessoa, perdas, doenças, então o sofrimento faz parte da, da vida. Mas alguns sofrimentos nós poderíamos ter evitado, poderíamos evitar como esse de buscar recurso no agiota. Depois de algum tempo, ela não explica como é que ela perdeu o contato, se o pessoal é, foi embora ou se ela se afastou, não explica, mas agora eles estão cobrando a dívida. E, na minha opinião, ela tem que pagar a dívida. Ela, ninguém a obrigou a procurar é, um agiota para resolver os seus problemas. Eu sei que é difícil quando você está em uma situação assim, mas agora eles estão cobrando ela tem que negociar para apagar a dívida e resolver esse problema e na minha percepção esse problema não tem nada a ver com Deus, hum. tem a ver com ela e uma decisão errada que ela tomou, eu sei que é duro ouvir isso uhum. mas a realidade na minha opinião é essa
0: é missionária Rosane, a senhora concorda com o que disse o pastor Paulo?
4: Completamente é? completamente, uhum. uma atitude que eu diria inconsequente impensada e trouxe resultados como tudo na vida a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar ele vai colher agora é hora de pensar e a partir dessa exposição que ela trouxe aqui dos conselhos que vão sair aqui ela saber mediar essa situação para viver em paz uhum. então errou errou ele errou é a maneira com que ela resolveu prover uma situação através de quem e agora é a hora de tentar acertar isso aí da melhor maneira possível. Uhum.
0: É, pastor Felipe.
1: <risos> Situação bem delicada, concordo plenamente aí com o pastor Paulo, com a missionária Rosane, realmente é um assunto muito espinhoso porque ele está trazendo dor, né? A uma pessoa. Agora eu queria compartilhar aqui um texto de Provérbios 22, 7, que diz assim, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta a Bíblia deixa bem claro que quando uma pessoa toma emprestado de uma outra pessoa, ela vai se tornar escrava e assim, o que pelo que eu entendi, fazendo aqui uma conta básica isso já está se arrastando há 11 anos, sete anos que ela, há 7 anos ela pegou emprestado pagou os juros perdeu o contato e há 4 anos agora, eles voltaram depois de 4 então já passaram aí 11 anos e a coisa não foi resolvida. Com todo carinho a essa ouvinte, a essa irmã em Cristo, com todo carinho, mas ela foi displicente. Ela não se empenhou para resolver a questão. Porque, às vezes, a gente é, passa por situações, como foi falado aqui pela missionária Rosane, que a gente poderia evitar essa dor. Por exemplo, essa pessoa em casa deve ter uma televisão. Por que, que não vendeu a televisão e pagou logo a dívida? ela deve ter um celular, por que, que não vendeu o celular e pagou logo a dívida um micro-ondas, vende, vende o micro-ondas é. fica sem micro-ondas, esquenta a comida no fogão Isso e aí. paga a dívida e assim saber também que as escolhas que ela fez não foram as melhores que tipo de pessoas são essas que ela se aliançou pessoas perigosas né, então assim, eu acho que faltou empenho, é um valor bem baixo e eu não quero aqui entrar na questão do valor é,
0: mas faltou, o valor
1: com certeza. Era
0: baixo, né? O valor era, no, no era baixo. Começo, né, era muito baixo. 11 anos, o senhor e só fez a Deus. conta aí. Ah. 11 anos. Depois desse tempo todo, esse, esse que eu chamei aqui de quinhentão. Quinhentão. Isso já virou.
2: Cinco milzão, né? Já virou muita coisa. É. Pastor Diego. Eu, aproveitando o gancho aqui dos debatedores... Eu acho que uma pessoa chegar a pegar dinheiro com a agiota é porque ela já não tem mais crédito com ninguém. Hum. E nada. Então ela hum. foi no extremo do extremo. E a bem da verdade é que, é, no momento de complicação, no momento de adversidade, essa sempre pode ser a melhor solução. Só que Salomão vai dizer que existem caminhos que para o homem. Parece ser caminhos bons, mas o seu final é final de morte então sempre nós devemos antes de tomar qualquer atitude mesmo achando e aos nossos olhos estando tendo como um melhor caminho nós temos que analisar qual vai ser o final
0: eu acho que a gente podia que sim de uma maneira bem objetiva é pegar dinheiro emprestado qual é a motiva, qual é a razão oh, caiu a casa, eu moro numa casa, caiu a casa eu preciso de ajuda, eu não tenho dinheiro, meu salário não dá eu não tenho parente, eu não tenho uma pessoa, então eu vou pedir emprestado. Vou pedir emprestado a quem? Então, primeiro é o seguinte, por que pedir dinheiro emprestado? Segundo, pedir dinheiro emprestado a quem? Como vocês respondem a, a isso? Qual circunstância a gente deve ou pode ou convém que a gente pegue dinheiro emprestado? Estou falando aqui, assim, coisas básicas da vida.
4: É como o pastor ali Diego, né, Quem pega emprestado, se torna servo de quem empresta. E o rico vai subornar, o rico vai vai fazer mesmo daquela pessoa uma pessoa escrava. Mas existem na vida uma na vida maneira das pessoas resolverem as suas próprias dificuldades. Então você vai pegar dinheiro emprestado com quem? Por, é. quê? Por, é, quê? por quê? Por quê? E, e como é que você pretende? Isso tudo faz parte de um processo de, de organização, porque dinheiro emprestado, é. as empresas pegam. É. É, é, o mundo gira em torno de negociações é. uhum. através do dinheiro então isso já não é mais uma coisa tímida a se tratar isso está no campo das finanças é
0: se for né? um investimento como a senhora falou né tem missionário né? agora para pegar dinheiro e emprestar para comprar uma roupa
4: é, não tem porque como, pensa
0: né? bem missionário vai ter uma festa aquela festa <risos> entendeu pastor Diego? Não, não. aquela festa tá todo mundo falando aquela festa todo mundo família inteira as amigas então miguchas miguchas para lá e para cá diz não eu vou comprar um vestido eu vou de amarelo eu você eu vou de verde você eu, eu vou de abacate só cor assim, extremo. Não sei se está na moda, não, mas eu estou só imaginando. E aí a pessoa diz: eu não posso ficar, não posso ficar de fora. Eu não posso ficar para trás. A pessoa contrai um empréstimo desse com agiotas, às vezes, para comprar uma besteira. Então eu quero perguntar para os nossos ouvintes: você já pediu dinheiro emprestado para alguém para comprar uma besteira que depois você botou a mão na consciência e disse: meu Deus, isso não valeu a pena isso aqui. Eu não fiz a conta dos juros, que a gente não faz. Pouca gente faz. Quando a pessoa faz a compra, ela faz a compra e depois que ela faz, a conta. Primeira compra, depois a conta. Você já passou por isso, ouvinte? Compartilhe aqui no debate 93 de hoje. A segunda etapa aqui é, é pedir emprestado a quem? Isso aí. É. E aí? Porque assim,
1: hoje em dia nós temos vários meios aí no mercado financeiro para você conseguir dinheiro, né? Nossa. O que que o, banco, que que o banco vende? O banco vende dinheiro, Isso né? É. O banco vende dinheiro. Então, como disse aqui o pastor Diego, essa irmã, ela acabou chegando no extremo, né? Porque eu acho que o primeiro, a primeira coisa a se fazer é fazer numa instituição que é legalizada, vamos colocar assim. Ir até um banco, abrir uma conta e pedir ali um crédito de cheque especial, né? Mas, eu, assim, eu, eu estou reforçando essa questão dos 500 reais, que é um valor tão baixo. E por se passarem 11 anos, essa pessoa, ela talvez não tenha se empenhado tanto para poder resolver, para poder pagar essa dívida. Mas, como disse aqui muito bem, JR, é muito importante a quem você está se aliançando. Você vai pedir o dinheiro para o banco? Você está se aliançando com uma instituição bancária ligada ao Banco Central... É, ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça se você não pagar, simplesmente você vai ficar queimado no banco, não vai poder pegar mais dinheiro com o banco, não pode financiar um carro, uma é. casa mas ninguém vai querer metralhar a sua casa como Exatamente. ela disse bem então acho que o
4: primeiro erro foi se aliançar com esse tipo de gente é, é o grupo que ela foi procurar, é que, é que é, não é legal, é, acho é. que a coisa está em torno é disso JTR, né? só uma, uma observação
2: uhum. quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada o empréstimo era algo usual nos tempos de Deuteronômio, no tempo de Levítico. E aí Deus, por ter uma, uma observação do que estava acontecendo, Deus vai entrar e vai intervir. Ó, empréstimo ao seu irmão, yeah. mas não o empréstimo com é. É os juros. Os juros absurdos. juros abusivos, é. que é um crime, né? Você vai lá na sim, lei 1521 de 26 de dezembro de 1951, é crime. Uhum. Artigo 4º tanto juros abusivos, tanto de parte pessoal, como de parte jurídica. Entendeu? Não. O emprestar dinheiro não é o problema. O sim. problema é que, que Deus vai intervir eu, é a usura, sei, né? a forma. Agora, a pessoa vai pegar dinheiro em uma extrema necessidade emprestado, alguém que, que ela tem intimidade, ela é, tem crédito. Sim. E essa pessoa que empresta sempre vai esperar que a outra pessoa pague. Ai, que...
0: <risos> é. Não, mas é o que acontece, às vezes, no contexto que a no pessoa tempo, mora, que no, na, no contexto é comum. Vocês sabem disso? Sim, sim, Eu sim. Tô, tô dizendo para vocês três aqui que talvez o contexto do pastor Paulo seja diferente. O pastor Paulo mora em Maringá. Talvez <risos> o contexto dele seja diferente. Tô dizendo isso pastor Paulo assim exatamente mas não é porque a gente conhece o Rio, né? É. E às vezes numa determinada área hum. quem tem dinheiro é o tio fulano. É. É o, o rio Tram, não é para amadores, né? É irmão? o ciclano. <risos> e a pessoa tem ali, diz, não, rapaz, tá tranquilo, tá, tá, tá tudo certo aqui, tudo em paz. O que é seu, é seu, é seu. Você me paga depois. É. E depois, o depois, às vezes, chega rápido e chega forte. Vamos ouvir os nossos ouvintes, que tem muita gente compartilhando histórias com a gente sobre esse assunto. <risos> Vanese
5: já tá é, ouvindo te falando aqui minha opinião é muito simples Deus não tem culpa das nossas decisões aí o outro ouvinte conta aqui né, o testemunho de alguém hum. ele diz assim a filha da minha, da minha pastora diaconisa da igreja vira e mexe, ela pega dinheiro com a agiota se enrola para pagar é ameaçada tenta se matar porque não vê a saída hum. mas depois de resolvido ela vai ao microfone da igreja e dá o testemunho que Deus a livrou e volta a pegar dinheiro com a Jota novamente. Você está
0: contando. Você não, <risos> Vanessa. Não é você, não. Mas você que tá escrevendo. Você tá, Isso é o quê? Isso é um. É uma... Testemunho.
5: Testemunho, né? <risos> não, está, 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 é, está aparecendo né? outra
0: coisa, gente. É, é, isso né? aí é, tem outro nome. Quer dizer, que, é, conta pra gente que a filha da pastora fez isso assim. assim essa, essa história tá muito assim. Sei não, hein? Sei não
5: outro ouvinte diz aqui, é, se nós somos dizimistas, não caberia ir até o pastor da igreja, pedir emprestado e ir pagando para a igreja?
0: <risos> Pera um minutinho, <risos> vou deixar <risos> o pastor Paulo responder. Então é o seguinte, eu sou, do pastor Paulo. eu sou dizimista, é isso né? Isso. Eu sou dizimista, tô precisando de dinheiro,
5: Isso.
4: porque
0: eu sou dizimista, eu vou à igreja e peço empréstimo ao pastor, é isso? É isso?
3: isso aí, então está? aguenta
0: aí, pastor Paulo
3: olha, eu vou dizer para ele que ele deve procurar um banco né e resolver o problema dele mas nem o pastor nem a igreja tem essa responsabilidade eu sempre digo se alguém me procura com uma necessidade e a bíblia fala que quando você conhece uma necessidade você deve em primeiro lugar ser a resposta de Deus para suprir essa necessidade. Então, se eu puder ajudar, eu com certeza vou vou ajudar. Mas é, a gente tem que tirar essa responsabilidade, não só do pastor, como da igreja. E, a, aliás, eu eu vejo aí um problema nessa pergunta, que é muito comum na igreja. A gente toma decisões, casa mal, é, aceita emprego que não deve, vai para o exterior sem ter as condições adequadas. Aí depois tem problema, é deportado, arruma confusão, sofre. Aí a culpa é da igreja que não é a culpa é de Deus que não cuida de nós. A gente precisa entender isso, né? Que você já vai ter problemas suficientes por estar no mundo e por ser cristão. É, já nós já temos a nossa cota de dor. Mas algumas coisas nós criamos para nós mesmos. E eu sei, Deus é tão misericordioso que, na maioria das vezes, ele nos ajuda a, a vencer e usa até os nossos erros para o nosso bem. A gente vê isso no caso de Noemi Ruth. É, Noemi saiu da sua terra, tomou uma decisão errada, foi para Moab. Lá em Moab, os filhos casaram com povos pagãos e depois morreram. Ela teve toda uma série de problemas e mesmo assim Deus foi misericordioso e conduziu a vida dela a história dela para um final feliz mas a gente precisa fazer essa distinção tem problemas que são problemas corriqueiros, mas alguns nós criamos e essa, esse ouvinte criou esse problema para ele Deus vai ajudá-lo a resolver peça a Deus sabedoria direção e tenha coragem Deus vai ajudá-lo a resolver mas não coloque na conta de Deus um problema que você criou ao procurar uhum. um agiota para pedir empréstimo.
0: Agora, pedir dinheiro eh, pastor Paulo, para deixar mais claro aqui, seu ponto de vista né, a pessoa eh, entregou o dízimo, então ela, ela é dizimista e aí ela está precisando de dinheiro ela <risos> a, a postura dela de desejar intencionar ir à igreja e pedir o um empréstimo porque ela é dizimista e se é papel da igreja ser um... é uma, uma, um, um banco, né, pastor?
3: Sim. Esse não é o papel da igreja. Não
0: é o papel da igreja.
3: É, o dízimo, as contribuições, as nossas contribuições, os nossos recursos não são nossos. Hum. E quando é dedicado à igreja, ele pertence à comunidade para administrar em nome de Deus. E a administração visa alcançar aqueles que têm necessidades concretas, trabalhos sociais, manutenção da obra, mas não fazer empréstimo. Uhum. A pessoa não tem que achar que porque ela dá o dízimo, ela tem direito de decidir do jeito que quiser sobre esses valores. A igreja tem uma função, um propósito. Dentre os propósitos está ajudar os necessitados. Esse tipo de caso é um caso que não cabe à igreja. A igreja não tem que emprestar dinheiro pra ninguém.
0: Então, se a pessoa precisa de ajuda, eventualmente ela vai receber a ajuda que ela precisa.
3: Exatamente.
0: Que muitas vezes é um, é um alimento, é uma cesta, algumas vezes até uma conta para ser paga, mas não como sentido e... de empréstimo. Muito bem. Muito obrigado, e... pastor Paulo. Pois não, pastor. Pode acrescentar.
3: Há pessoas da comunidade que podem ajudar em casos como esse. Mas podem, ninguém tem obrigação. Então, eu, por exemplo, se estivesse diante de uma situação como essa, eu ia tentar ajudar essa pessoa. Uhum. Ia levantar, tentar levantar algumas pessoas da comunidade para levantar esse recurso e essa pessoa ir pagando do jeito que ela pudesse. Eu, eu faria isso, é, é, é um princípio meu, mas uhum. não é responsabilidade da igreja. É responsabilidade da comunidade de ajudar aqueles que estão em dificuldade. Não importa se ele causou ou não, tá pedindo ajuda, vamos tentar ajudar. Eu acho que a comunidade tem essa responsabilidade. E, a igreja como... Instituição, não. E quando é a
0: família, viu, gente? A família às vezes pede emprestado aqui, os ouvintes estão falando, um ouvinte Eu vou até recomendar aos ouvintes que estão aí publicamente cobrando os maus pagadores, que vocês façam o seguinte: manda pelo WhatsApp. Que fica assim, eu tô lendo no YouTube. Então, assim, você vai dizer assim: ah, tudo bem. Eu quero mais que saiba mesmo, mas olha, se às vezes se faz isso, a pessoa diz que não paga mais, porque é danos morais. Danos morais, não pagam mais. Aqui é em 2018, emprestei o meu sobrinho, 700. até hoje estou no aguardo do bom senso. É, tem pouco tempo, 2018. Daqui a pouco isso chega aí. O que me entristece é que ele é evangélico. Eu preciso que me orientem, como rever essa quantia. O pastor Felipe... É, a situação é 2018, né? 2018. É a outra é. a a a nossa é querida famoso, aqui. Deus lhe pague, né? Não.
1: <risos> Mas eu eu vou compartilhar aqui um testemunho que eu ouvi ontem lá na nossa igreja, né, de um grupo de irmãos, nós participamos de um retiro espiritual Vida Vitoriosa. E uma das pessoas que um um irmão que é novo convertido, um momento lá de testemunho, ele falou que nesse momento do retiro lá Deus ministrou o coração dele duas pessoas é, deviam ali um valor para ele significativo. E o Espírito Santo de Deus falou o coração dele para ele ligar para essas pessoas que ele sabia que estavam passando por uma dificuldade, não tinha como pagar esse valor e ele estava precisando do dinheiro. Mas Deus orientou ele a soltar a pessoa, uhum. a liberar a pessoa. Então ele ligou para a pessoa e falou: Olha, eu estou ligando para você para perdoar sua dívida e a partir de agora você não me deve mais nada. A pessoa tomou o um baque. Não, cara, que isso? Eu vou te pagar que as coisas estão apertadas para mim? Ele falou, para mim também tá, mas Deus falou para mim te liberar. Então, acho que em certos casos, ainda mais um caso de família, eu acho que é um caso a ser avaliado, até que ponto vale a pena você ficar é, causando uma divisão, uma discórdia dentro da família por causa de 700 reais. Né? Eu acho que o laço familiar ele fala muito mais alto do que setecentos reais.
0: Como é que chama o evento que o senhor falou?
1: é o vida vitoriosa. Muita
0: gente vai inscrever. Vai ter que se inscrever. Não, não. Então vai se inscrever. Vai inscrever ah, a quem a... ele deve. É, é, escreve lá. Só vai ter uma... se eu abrir a inscrição, você vai vai, vai, vai vai bombar, Porque <risos> o pessoal vai olha, fulano, eu tô te dar um presente, aí pra mandar nesse nessa reunião para ver se acontece vai a mesma no retiro, coisa. Vai no retiro que vai o milagre ao, vai acontecer. Ao 20 JR, a minha irmã pegou milzão comigo. Tem 10 anos, missionário, 10 anos. É um desabafo do povo. E velho. agora, é, o pessoal tá desabafando. E agora ela me pagou e ainda disse o seguinte, ó, oh, cuidado, hein? 10 anos pra pagar. Meu pai. Cuidado, irmão. hein? Um dia você vai precisar de trezentão e eu não vou ter pra te dar, não.
5: Eita.
4: Na mão te sou. Eu te dizer,
0: Vanese, que, que é, é isso? M Deus. Olha,
5: é muita gente escrevendo, é, tá? Deus. O negócio tá bombando Deus aqui. Deus. Mas tem uma pergunta que é muito interessante. Ah. É, um ouvinte diz assim: pegar dinheiro com a agiota, mesmo se eu pagar corretamente, eu estaria abrindo brechas para o devorador?
0: Bom, quem quer falar sobre isso? Eu posso falar, já Pode.
1: É, bom, primeiro que a questão de pegar dinheiro com a agiota, você está se aliançando com algo que é ilegal. Né? qual é a procedência desse dinheiro? será que esse dinheiro não né, é um dinheiro sujo que está sendo utilizado ali para fazer uma lavagem enfim, é um dinheiro dinheiro sujo, vamos jogar aberto aqui dinheiro de agiota é dinheiro sujo, querendo ou não as instituições instituições bancárias <coughs> por mais que cobrem juros absurdos, mas elas pagam lá seus impostos elas são legalizadas pelo, pelo governo então você está aliançado ali a uma instituição legal então, pegar dinheiro com a Jota, eu vejo que não é uma opção inteligente para um servo do Senhor.
0: Muito bem. Tá dito aí sobre esse assunto, né? Vanese.
5: O ouvinte diz assim, eu sou cristão, sou hum. dizimista, oh. mas mesmo assim eu vivo hum. na dificuldade financeira. Certo. Não pego dinheiro com a agiota, mas vivo no cheque especial hum. e enrolado com dívidas no meu cartão de crédito. Olha aí. Eu não entendo por que Deus não me prospera, ah, já que Deus. eu sou fiel. O que é, que eu faço? A
0: culpa é de Deus, claro. <risos> não dúvida. Joga na conta de Deus. Afinal ah, de contas, ele tem, ele tem uma conta bancária que tem acesso a, a cheque especial ele não consegue administrar a conta dele ele tem que entrar no cheque especial cheque especial são juros mais terríveis, combinados com o do cartão de crédito, então Uau. ele está muito bem amparado de juros é. Se essa pessoa tem que entender que existe uma conta a ser feita e a conta é essa cheque especial e cartão de crédito são duas coisas que você não pode entrar na sua vida você não pode deixar de pagar no mês tudo que você gastou no cartão de crédito. Se você deixar, não, nesse mês eu não consigo botar 50% todo pagar mês. Pagar só o
1: mínimo, né? É. Você
0: vai pagar o mínimo, depois Já você vai era. ver quanto que custa esse mínimo. Cheque especial devia, devia dar um choque. A gente devia dar um, receber um choque. Entrou, não, não, sai, sai daqui, choque. Porque quando a pessoa faz isso, agora, responsabilizar a missionária. Deus. Deus. É como aquele que não me faz prosperar.
4: É. Bem complicado. Nós precisamos ser mais maduros, né? E ser mais organizados. Existe a questão de contas e existe a questão de dívidas. Contas nós temos todos os meses, os, os encargos que temos, compromissos para honrar. Dívidas são coisas que contraímos sem poder no momento que precisamos. Então, no momento que eu preciso, eu contraio, contraio uma conta que eu sei que eu não tenho posso. Então isso é contrair dívidas. E aí depois você querer colocar na conta de Deus é bastante complicado. Falta organização de vida, falta fazer uma planilha de contas, sentar, verdade, entrada é, sair do verdade. que eu posso, do que eu não posso. Existem milhares de pessoas é, com contas atrasadas, porque ficou desempregado, é, dentro de situações como o pastor Paulo colocou aqui, o necessitado, ele é diferente do endividado, é. porque o endividado ele é inconsequente, ele não pensa nas consequências, ele não avalia o seu momento e o seu futuro, pelo menos de uma maneira prévia, uhum. e Deus não tem nada a ver com essa desordem, com essa bagunça, que é, é só nossa Sim.
0: É um negócio impressionante. Pastor Paulo, um ouvinte nosso pergunta o seguinte, a igreja pode receber dízimo do agiota já que o pastor Felipe disse que isso é um dinheiro sujo?
3: Olha só, quem dá dízimo à igreja eu não pergunto de onde veio o dinheiro, não. A gente ora e consagra a Deus. Então, o agiota foi lá, deu o dízimo, a igreja vai receber a oferta. Isso é um problema dele. Nós consagramos os dízimos e as ofertas a Deus.
0: Agora, se sabe que é, pastor, sabe. Entrou, no, entrou na conta, entrou no, no gasofilácio, eu entendi, entender. Mas a pessoa sabe, aquele fulano deu lá nominal, botou no envelope nominalmente. Todo mundo da igreja sabe que ele é agiota. Recebe esse mesmo? Eu recebo. Sem nenhum
3: problema. Pastor Paulo recebe. Ele não é obrigado, ele deu ah. uma oferta para a igreja. Não é. Isso é, é legal. A origem do dinheiro não é um problema meu. Né? Ele deu oferta lá, agora. Eu não vou aceitar dinheiro de um contrabandista que eu sei que Sim. é uma, uma coisa mais complicada, né? O cara é contrabandista, tá lá. Olha, eu, aí não. Mas num caso como esse, ele não é obrigado a dar. Ele deu oferta lá, e a gente sabe que a Giota consagra a Deus. Ele não foi obrigado a dar e a igreja não vai pedir isso para ele.
0: Uhum. Vamos ver se vocês concordam. Vocês fiquem à vontade. Pra ver quem tá longe, pode discordar à vontade, discordar, concordar, fica à vontade. começou o um pastor Felipe.
1: Vou contar uma história aqui.
0: Que contar eu já, a história, Que eu
1: já ouvi muito, muito bacana. Começa com a história, a pessoa
0: quer dar uma é. volta na resposta, hein? <risos> Mas ela vai responder. Não, vai lá, pastorzão.
1: Uma pessoa, ela, crente, né? Jogou na loteria, Jota. Hum. E ganhou
0: aí hum. ele chegou, ele, aí recebeu Crente, deixa eu ver se eu entendi ele é crente, é um crente, jogou na loteria jogou na loteria, mas ele é crente sena, na
1: mega sena jogou, jogou na mega sena ele, crente. crente ganhou, ganhou, ganhou. pegou lá uma bolada, e aí ele ficou em crise e agora, o que que eu faço? dizima hum. esse dinheiro ou não dizima se eu dizimar, hum. aí ele ficou em crise chegou o pastor dele e falou assim pastor, eu tenho que confessar uma coisa pro senhor, eu joguei na mega sena e, e eu ganhei e agora eu quero saber se se eu entrego ou não, o meu dízimo. O pastor falou para ele, rapaz, você já cometeu o primeiro pecado, você vai cometer o segundo?
0: Então, o pastor Felipe concorda com o pastor
2: Paulo. Diego. JTR, é... Vou falar um posicionamento meu. Pessoal, isso aí. Eu chamaria a pessoa à parte, o instruiria e lhe diria é, que mesmo ele tendo um ato benéfico, não cancelaria algo maléfico que ele estava é, exercendo ou executando. Pastor, ele tornou a fazer, ele já está instruído. Então, a Bíblia vai dizer que nós erramos quando a gente não é instruído. Então, se a gente é instruído e continua fazendo, está fazendo porque quer, eu concordo com o pastor Paulo e com o pastor Felipe.
0: Missionária.
4: Vamos <risos> lá. É, é
0: rádio, tá, missionário. Tem que falar. ficar me olhando assim, não.
4: Eu não peguei o gancho. É,
0: então eu vou, eu vou te, eu vou, eu vou te dizer eu, a, onde nós, nós, estamos. O ouvinte está questionando, é, considerando que o dinheiro do agiota é um dinheiro sujo, considerando que o pastor Felipe disse anteriormente que o dinheiro do agiota pode ser um dinheiro de lavagem de dinheiro, por isso assim, ele é
4: sujo.
0: Pode ser envolvido com tráfico, pode ser envolvido com contravenção, uhum. pode ser porque o agiota não é. Alguns devem ser só agiotas, mas muitos deles têm ramificações. Sim. E a agiotagem é uma das áreas de organizado. atividade do crime organizado. Sim. E aí, o agiota, sabidamente, a igreja sabe quem é que deu aquele recurso. Quem é que fez aquela transferência? Fez um depósito, botou no, no gasofilaço, no envelopão lá. A igreja sabe. Entrou o dinheiro. A igreja sabe que aquele dinheiro é fruto de agiotagem. É do agiota.
4: A origem. A
0: pergunta é: a senhora, enquanto missionária, pastora de uma igreja, <risos> responsável esse é por esse é assunto, difícil. receberia <risos> ou não receberia?
4: É muito complicado falar isso ao vivo. É muito complicado, porque como é que você vai rejeitar é, uma, a pessoa que vai ali e coloca o dinheiro? Qual é a origem do dinheiro? Qual, como é que vai avaliar isso? É muito difícil, Até Eu confesso que. A pessoa que é um, sabe que é. é uma, Por isso que eu tô falando. Assim, que eu no... ouvinte a, falar, a pessoa então, sabe que é. Mas como é que você vai rejeitar a oferta de alguém sabendo da. Veio, né? A pessoa veio, você sabe quem é. Olha, toma aqui seu dinheiro de volta, nós estamos restituindo. Então, distribui esse dinheiro para uma outra instituição.
0: A igreja faz isso? É, entendeu? Passa.
4: Distribui para um orfanato, Mas fala, pra uma
0: Avisa, fulano de tal. Olha, nós identificamos. Eu acho que
4: pode dar essa consciência assim para uhum. mostrar o, o nível de integridade é. da igreja sim, sim, e sim, da concordo. liderança eclesiástica. Mas vocês estão
0: concordando? Não.
4: Não, concordo. Não vem com, nem a concordância a agora não, que uma vocês outra forma, três né? discordam não, da falei missionária. Que... É, como missionária, eu, falei eu, que eu recebo uma oferta não tá uma sei de onde a passa, vem.
0: A missionária falou, não vai entrar esse dinheiro para a igreja. Ele entra na igreja e sai da igreja para obra so, so, social, entendeu? obra de misericórdia e vai avisar ele.
4: É, olha, é, 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 é por causa da nossa compromisso e sabendo da origem a do seu dinheiro. Integridade
0: da igreja. Entendeu?
4: Pela integridade da igreja, da, da própria liderança, nós estamos distribuindo esse valor a uma hum. instituição inclusive que te bem. aconselharia a fazer o mesmo, tem essa instituição que precisa, um, um centro de recuperação, passa a entregar lá, entendeu?
0: Agora eu volto tá bom? Só legal, que eu, eu queria que ela encerrasse a fala dela para vocês fique à vontade agora, Concordo com ela, discordo de, de, de vocês mesmos repensaram é, é um pensaram caso, num ponto de vista diferente é um caso
1: muito complexo hum. É porque você Tendo uma noção de que realmente aquele recurso ali é um recurso que, que de coisa errada, e eu acho que realmente a gente partiria do que, o, do que o pastor Diego falou, até conversar com a pessoa, bater um papo com ela, procurar entender, e por que não tentar ganhar essa pessoa, né? Tentar uhum. ganhar. Mas eu acho que uma pessoa, quando ela está ali entregando uma oferta, um dízimo na casa do Senhor, para a obra do Senhor, é, a gente tem que procurar entender o coração dessa pessoa, né? Porque ontem mesmo eu pregava sobre Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, uma pessoa que roubava, ele roubava as pessoas, né? Ele enganava as pessoas, cobrava juros absurdos das pessoas. Ele teve um encontro com Jesus, Jesus foi lá na casa dele. Então, Jesus não teve preconceito com Zaqueu. E Zaqueu, ele teve esse encontro com Jesus, ele recebeu a palavra, o evangelho de Jesus, e diz a palavra que ele resolveu ali pegar metade da fortuna dele, do dinheiro dele, ilícito, ilícito, e distribuir para os pobres. E ele falou, olha, ainda vou restituir quatro vezes mais a quem eu roubei. Ou seja, aquela pessoa ali, que é, mudou ali, em, talvez em 30 minutos, uma hora, não sei quanto tempo demorou, mas foi num dia, aquela pessoa deu uma virada de chave, uhum. então... Tudo parte de um diálogo, de você tratar. E quem sabe você... Uma pessoa que está entregando dinheiro na igreja, essa pessoa, no mínimo, está com o coração aberto, quebrantado para as coisas de Deus. Então...
2: Pastor eu não Diego, sei se
4: quebrantado, é... mas pelo menos, assim, estou querendo fazer alguma coisa de bom para aliviar a minha consciência aqui. Sim. Cabe, então, a liderança da igreja... Olha, nós vamos receber, sabemos a origem do seu dinheiro, mas gostaríamos de encaminhar você... A dar em outro lugar, porque vai conscientizar a pessoa do erro dela sim, sim, e da nossa sim, integridade. Sim, sim. Então o senhor
0: está reiterando, Tô não reiterando. receberia. Não, receberia. Pastor Diego, tem a, a chance de dar a, a segunda rodada.
2: <risos> não, eu continuo com, com a mesma posição. Eu chamaria a pessoa, uhum. o conscientizaria de que estava fazendo algo errado, de que, ó, irmão, aqui você vai dar o teu dízimo, mas isso não quer dizer que Deus está recebendo, que Deus vai te abençoar nem nada, e deixava ele seguir. O, o que ele quisesse fazer hum. mas com uma instrução
0: Pois é, mas aí eu quero só re reiterar para ver se é isso sim. mesmo. Tá bom, Pastor Diegão? Sim. Tranquilidade? Sim. Que é o seguinte: a, a missionária disse, eu não recebo. Sim. Esse dinheiro entrou aqui, mas ele vai sair daqui vai para obra missionária, a obra de misericórdia, uma casa de recuperação tal, e vai dizer para ele, esse dinheiro seu, com palavras doces.
4: Sim, sim, Adoro,
0: sim. Cantando, não né? Cantando. Olha, esse dinheiro não vai entrar nessa conta, vai direto para misericórdia <risos> e tal, alguma coisa suave. Mas é, o assunto é esse. Sim.
4: E colocaria o mesmo para ele.
0: Muito Sim. bem. Pastor Paulo, o, o, o que o senhor. Eu acho
3: essa, essa questão bastante complicada. Por quê? Uhum. A gente começar a avaliar a origem do, das, dos dízimos e ofertas. Você não vai receber ofertas de quem trabalha em fábrica de cerveja, em fábrica de vinho, em supermercado, porque supermercado vende bebida bebida pois que é. destrói milhares de pessoas do mundo. Então, assim, eu acho muito complicado você fazer esse julgamento. Ah, se não existe um, um impedimento legal, eu digo legal, é. para a pessoa ofertar à igreja, a igreja recebe a oferta e consagra a Deus e usa para a glória de Deus. Sim. Se houver impedimento legal, aí não. Aí nós não usamos.
0: tudo bem. Palavras aqui é, da missionária Rosane Oliveira, do pastor Diego Cunha. Do pastor Paulo Real, do pastor Felipe Pinheiro. Os debatedores, eles têm liberdade de se posicionarem. Essa é a democracia. Esse é um processo de liberdade. O ouvinte pode concordar ou discordar, mas eu quero reiterar que nós temos duas posições diferentes aqui.
4: J.T., eu quero deixar bem claro é se, eu, no meu lugar, hum. é assim, se eu sei da origem do dinheiro. Sim eu tentaria mudar essa situação, uhum. ponto porque até onde sabemos é, a entrega de ofertas na igreja está muito ligada aos fiéis, é uma, é uma condição dos fiéis, é. quem mantém a igreja somos nós o sustento da casa de Deus até onde se saiba, biblicamente uhum. quem traz os dízimos e as ofertas, manutenção, a manutenção para a casa de Deus, somos nós então isso está relacionado uhum. aos fiéis se isso vem de fora, isso tem que ser realmente avaliado a origem dessa entrega. E se, isso, se essa entrega. Porque eu vejo na posição do pastor Paulo que isso para ele não tem nenhum problema, eu respeito. É, consagra a oferta e vai ter o destino que tem na casa do Senhor, para a administração da casa de Deus. Mas como isso está restrito, essa entrega, essa, 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 esse financiamento está restrito a nós fiéis e não a quem está de fora eu penso que tem que investigar a origem hum. desse dinheiro sim, e Bom. tendo conhecimento dessa origem, tentar resolver isso da melhor maneira possível. Vamos dar uma
0: hipótese que uma igreja que tenha 30 membros é muito fácil de uhum. você gerir isso, é. você tem 100 membros, também é fácil 300 membros também tem um certo grau de facilidade, passou de sair de mil, 2.000, mil, três mil pessoas a, e, e tendo contas bancárias disponíveis é. hoje, é. é sempre mais complicado, mas se a questão não é essa não. A questão é assim, eu sei, Isso aí. esse aqui é um cara que vive na ilegalidade, ele pratica a ilegalidade, o dinheiro dele é fruto da ilegalidade. Com as minhas ênfases, eu estou me aliando a missionária Rosane, com muito respeito a vocês, mas preciso, numa circunstância como essa, são raras às vezes, também trazer meu posicionamento, que considero importante, mas mantenho aqui o respeito a todo aquele que pensa de forma diferente. São 11 horas e 44 minutos na 93 FM. Vanese Rodrigues
5: já tá fica
0: arrumando assunto Olha. aí, ó. ó. Ah. As
5: histórias são as mais diversas
4: possíveis. Isso. Graças a Deus eu não sou pastor, né? É, por enquanto. Mas é uma situação muito difícil é. realmente pra todos vocês. Ah, não volta o assunto, isso já foi. É.
0: Esse <risos> é. já foi, que a Vanese não traga nada parecido agora pra nós. É um que um eu nunca diferente. sei o que vem aí. O <risos> que que vem aí Brasil? É
5: bomba. Já tá errei. o ouvinte ah. falando aqui, no meu caso, o problema é com os meus liderados. Oh. Já é o o segundo congresso, que eu compro as coisas para festividade no meu cartão de crédito. Ah, que coisa linda. Combino com todo mundo. Doação, todo mundo mito. acerta, fala que vai pagar a parcela. A parcela claro. de 30 reais! 30, 30 reais.
3: 30
5: reais. É. E aí, menos da metade do pessoal <risos> paga chega no dia da festa, do congresso, estão todos lá pulando no poder. Pulando no poder. Sentindo a presença. É. E eu com a dívida no cartão. Olha Tem que ficar sentindo cobrando. Sentindo a presença da dívida. <risos> ah. Tem que ficar cobrando, sendo que o dinheiro para sair, para lanchar, todo mundo tem. Mas trinta reais para ajudar no que foi combinado, ninguém pode. O que que eu faço com esses calotes gospel? O
0: oh, quê? Okay, não põe gospel no negócio não. Pastor Diego, vou perguntar ao senhor, porque o senhor é o mais jovem aqui, e a missionária, são os mais jovens, os demais são bem idosos, né? <risos> o, o Felipe e o pastor Paulo. Não, tô brincando, tô falando comparação. Eu sou mais idoso de, de todos. Pastor Diego, nesse caso, o que que o senhor considera que seja uma forma melhor para esse líder de jovens, tratar esse
2: tema. JTR, eu já fui líder de jovens há é. algum tempo hum, e é verdadeiramente esse o cenário. Que isso, pastor, não fala isso não. <risos> Só que tem um porém, ah. a, a vida nos ensina. É. E se repete novamente, é porque quer, já
0: é, JTR. É, ah, também tem isso.
2: Então, o que acontece? A, teve o primeiro fato, faço igual Jesus, perdoa, vira oferta, vai lá no segue a pastor vida, Filipe, é, ah. é, é. segue a vida, ah. mas ano que vem, se quiser camisa, Vai na Uruguaiana e compra a sua. Eita,
0: Brasil. <risos> é, porque senão não funciona, né? Não. não. É. O meu então, posicionamento
2: é esse. Muito bem. A gente tem tá, que aprender.
0: Tá dito aí. Vai,
5: outro ouvinte fala assim, minha tia está toda enrolada com dívidas e? já pegou o dinheiro prestado com todos da família, Meu Deus, família só grande? falta vir pedir ah. pra mim Ih, mas... vai
0: chegar aí filho. calma é a aí que ó, fica tranquila, sua hora vai chegar
4: é bola da vez é.
5: mas como ela deve uns dois mil reais pra mim das últimas vezes, meu Deus acho meu Deus. que está sem jeito ah, claro. e aí minha mãe me ligou e hum. disse que ela está pensando em pedir pra agiota Ei. o que que eu faço? Ih. Eu ajudo mesmo sabendo que não terei de volta? Ou eu deixo que ela se envolva com a agiota? Será que eu estaria pecando e não ajudá-la nesse oh, momento? Pastor
0: Paulo, o que, que o senhor acha, pastor Paulo? Ela reúne o pessoal, rateia, rateia esse empréstimo aí combinado, essa doação coletiva, pastor Paulo, que situação?
3: Olha só, a, a gente tem um, um, um princípio que se chama individuação. Cada pessoa é responsável pelos seus atos. Eu não emprestaria dinheiro para uma pessoa que eu sei que não vai pagar e que vai se enrolar. Pode ser meu filho. Eu vou dizer assim, ó, lamento, eu até poderia emprestar, mas não vou emprestar. E, ah, mas se você não emprestar, eu vou procurar é, um agiota. Olha, não deveria, não faça isso, mas é um problema seu. Você vai arcar com as consequências. Entendeu? Agora, eu sei que isso é uma coisa difícil, mas você não ajuda ninguém é. que tenha um problema, porque essa pessoa tem um problema com o dinheiro. Tem. Você não ajuda emprestando. Verdade. Você só confirma e alimenta uma atitude ruim uhum. que só vai trazer problemas para a pessoa. Acho que a família tem que combinar o seguinte, ó, ninguém mais dá dinheiro, tem que aprender a viver com o que tem. É. Eu faria isso. Se quiser emprestar, é um problema seu. Agora. Se eu puder dar, por uma questão de misericórdia, uhum. mas eu não daria, numa situação como essa. Alguém que usa o dinheiro mal. Eu estou alimentando um, um comportamento ruim, eu orientaria a pessoa, olha, não dê dinheiro, converse com ela, oriente a não procurar agiota, mas se ela procurar, você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. O que é dela é dela, o que é seu é seu.
0: É, essa conversa franca precisa acontecer, né, gente? Do jeito que tá, não tá bom. Tem gente que até pede o cartão de crédito da outra pessoa emprestado. É o famoso tira no seu nome pra mim. Hein? Tira no seu nome pra mim. E diz assim: quando é que vence? Ah, vence dia 17. Ah, até lá eu te pago. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Vanês?
4: Dependendo de quem é, não dá pra emprestar mesmo, não, né? <risos>
5: O JR ah. ouvinte diz assim: e quando você empresta o dinheiro e o cartão pra amiga, que não te paga, oh, oh, oh,
0: mas eu, oh, eu, gente, vocês estão aqui, vocês estão aqui, sabem que eu não sei o que está acontecendo <risos> ali. Tá sendo falado, ah. gente.
4: Sim, mas. Tipo gente, tá, tá sendo falado.
0: Ah, vai, Vanessa. Mas o cabelo... a pessoa é tá animada agora. Vai lá, vai, Vanessa. <risos> Traz mais água pra ela. Ah.
5: <risos> mas o, cabelo... o cabelo... e a unha da amiga, feitas no salão, aí, estão pagas em dia. De
0: nós interrompemos aqui. Peraí eu não entendi bem.
5: Então, <risos> vamos de novo. E quando você empresta dinheiro e cartão para amiga, que ah. não te paga. Não paga. Mas, mas o cabelo e a unha da amiga, ah. feitas no salão, oh. estão em dia. Que mas isso? perto de mim ficar fica chorando miséria. O ah, ah, que, é que que eu faço?
0: Eu gosto
5: dela, mas ela é caloteira. O que que eu faço?
0: Você também tá fazendo as assinaturas aí, <risos> o, o, o <risos> Eu Gosto dela, mas ela é caloteira. Missionária, é isso aí.
4: Tá pago o salão com dinheiro e o cartão dela, tá explicado. Foi quem tá
0: financiando é amiga é, né? É. Você, é amiga. Você gosta
4: tanto de mim que ó, usei seu cartão e seu dinheiro, meu, minha estética já tá paga. Patrocinadora. Quer ser, quer ter, é uma coisa secundária, terceirizada, que não, né?
0: Gente, como é que a pessoa tem coragem de pegar dinheiro emprestado é. e não pagar então, e ainda e ainda investir, gastar o dinheiro que tem com coisas que são importantes, a estética é muito importante, não é uma coisa supérflua, não. É, agora tem que ser com o que dinheiro que você tem se Sim. você não tem dinheiro para ir no salão você você tem que se virar com mexão -me aqui negócio põe no cabelo assim a prancha é, prancha é. prancha <risos> eu boto botar a eu prancha cabelo, se for o caso <risos> Né, pintar a própria unha, que eu nunca fiz mas não, acho que não seja uma coisa muito difícil não vai ficar tão bom
4: a minha tá sem fazer não vai ficar minha tão
0: visão. bom mas a pessoa então, não pode, pode pastor Felipe
1: é, isso é uma questão de,
0: de caráter né uhum.
1: JR, porque o, o brasileiro né, não vou aqui generalizar, mas boa parte do nosso povo tem uma dificuldade muito grande de lidar com dinheiro né? um, a gente não recebeu essa educação financeira na, nas escolas Hoje a coisa está muito melhor em alguns colégios particulares, ensinando empreendedorismo. Isso. Mas na minha época eu não aprendi educação financeira. Eu me lembro com 16 anos, eu já estava enrolado com cartão de crédito. né? E por quê? Porque ninguém me ensinou. Então eu não aprendi a lidar. Eu lembro que quando eu me enrolei todinho com 16 anos com meu cartão de crédito, eu peguei tanta raiva de cartão de crédito que eu cortei, quebrei ele todinho... Paguei a minha dívida com parcelado, mente. né? E eu aprendi muito bem aquilo que você falou. Eu uso lá meu cartão de crédito e todo mês eu pago o valor cheio. Nada de pagar mínimo como eu pagava lá 16 anos. Ou seja, eu aprendi com os meus erros. Então, eu acho que essa amiga aí, ela precisa aprender com o erro. Emprestou, não pagou, não empresta mais e, e segue a vida. Perdoa a dívida da
4: amiga e não empresta mais.
0: É, perdoa, amiga.
4: É aquilo, é contas e dívidas. São duas coisas distintas. Sim. Contas nós temos todos os meses dívidas, você contrai no, no momento que você não pode, é o que você contrai, e aí é problema meu
2: pai sempre dizia cartão de crédito é gastar o dinheiro que você não tem com aquilo que você não <risos> precisa São, é uma
0: coisa impressionante eu tô assim, tô, eu tô mais impressionado agora do que eu tava antes de começar o programa, fala Vanese
5: JR, eu vou terminar aqui com o <risos> testemunho de é? Oh, meu é Deus. há 20 anos passei hum... por isso eu tinha cheque, emprestava. Hum. Trocaram o meu cheque com a giota. Vieram na escola do meu filho e me ameaçaram de pegar o meu filho. Meu Deus. Pra, pra não acontecer isso, ela falsificou um cheque da patroa. O resultado, ela foi expulsa do serviço, respondeu em juízo e, na época, ela estava grávida. Então, ela aprendeu a lição e hoje ela, quando precisa, pega dinheiro do banco ou pessoas que ela realmente conhece. E ela disse, o erro que é que nosso, é é não é de Deus e nem da igreja.
0: Então, essa nossa que santa ouvinte, ela, 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 ela emprestou alguém. Ela não pediu emprestado.
4: Uhum.
0: Aí essa pessoa pegou o cheque dela, deu o cheque dela para o agiota. Trocou. Uhum. Trocou lá. O agiota foi cobrar a nossa ouvinte que por ser cobrada e ameaçada de perder o filho, e perder aqui é, é isso mesmo, é. os cariocas sabem, uhum. ela então pegou um cheque da patroa, falsificou o cheque, a patroa descobriu, ela foi demitida, respondeu em juízo, e agora tá dizendo nunca mais faz, é isso?
4: Isso aí. Nunca isso mais isso aí. faz, mas continua pegando com o banco e com pessoas que ela conhece. Quer dizer, eu ela não, não foi curada
0: sim. realmente. É, mas eu, eu gosto. Tem as duas Ininizou coisas aí. É só né? a maneira eu, de... com quem. Cuidado com ele. Agora não tem mais cheque. Tem é. cheque ainda, filho? Você que é mais, mais antigo. Nem ainda nem tem lembra, cheque? Nem lembro, <risos> Tem. Nem, nem lembra? É quando a pessoa é antiga você é não é na ga... mais nada. Deve ter na é gaveta é lá, mas. Não, não, você tá cheque, não. Existe, Letícia, cheque ainda? É? Bolinhas, Vou perguntar para. Um eu só
5: conheço o Pico. Perguntar para as pessoas existe, mais existe, idosas. Existe, Sem cheque ainda.
0: Existe. Então, a gente realmente é um negócio que a gente tá muito ligado. O que está que acontecendo com o nosso nome? É. Porque isso é uma coisa que vai uhum. e dificilmente volta. Então, ouvinte. Tem 20 anos isso? Aproveita a oportunidade. Fique liberta disso. Cuidado com isso. eu acho que ficou claro para todo mundo aqui. Gente, deixa eu dizer para vocês. Quando o assunto é sério e é possível. Eu tento imprimir um tom de humor, porque esse assunto é muito sério. É, é
4: verdade. É.
0: é muito sério. Então você tem gente que está presa, gente que não foi presa por por milagre, entendeu? Por uma intervenção, gente que está fazendo tudo para criar dificuldade na família. Você que vou dar uma conversada aqui, desculpa, vou dar licença a vocês aqui, tá? Você que está devendo. Você pegou emprestado com uma pessoa querida, seu pai, sua mãe, família, um amigo. Uma pessoa te emprestou um dinheiro. Você já recuperou, você já tem o um dinheiro para pagar e não paga. Olha, tá na hora de você arrumar esse assunto. Tá na hora de você arrumar suas contas. Tá na hora de você ser justo com as pessoas. Cuidado com isso, pelo Joté amor de R.
1: Deus. Posso citar aqui
0: um texto que vai corroborar tudo um, que você falou um agora. Um texto, a gente vai citar o um nome de uma pessoa, meu Deus, <risos> não, meu, não, não, eu, eu te
1: assustei. É um texto que vai corroborar muito bem o que você acabou de falar. Salmo 37, 21. O ímpio toma emprestado e não paga. E não paga. É. Porque existe o ímpio que comete a impiedade e existe o ímpio que, comete, é, que tem um comportamento ímpio. Uhum. Né? Então, às vezes, um crente que não paga, ele pode estar tendo um comportamento ímpio. Meu então, Deus. às vezes, o crente que não paga, que tem esse comportamento, ele está tendo um comportamento, ele não é ímpio, porque uhum. ele não comete impiedade, mas ele está tendo um comportamento ímpio, segundo a Bíblia. Papai do céu!
2: São gospel
0: 93, edição 2023. Pelo amor de Deus, ainda bem que entrou o São Gospel para aliviar aqui, Vanese.
5: Isso aí, JR de São Gospel, que está desde 2006 aqui no Arda 93. Esse ano é a nossa 15 edição. No ano de 2012, o primeiro lugar passou a ganhar, além do carro, a gravação de um single para tocar durante três meses no Arda 93FM. E um clipe com a qualidade MK, inclusive, JR. Hum. 2012 foi, foi quando, eu me, quando eu participei de São Gospel. Olha, 2012.
0: 2012, Eu a era vez criança. Eu... eu adorei, eu lembro, assisti você, eu era criancinha
5: assistiu, participei, não consegui ser classificada na minha semana porque você tem que ter muitos amigos, muitos votos, Aham. na época eu tinha poucos aí eu não consegui. Ou
0: se fosse hoje, hein Vanessa? Se
5: fosse hoje. em fé é, aí. <risos> Mas já tá aí alguns cantores, né, que começaram, que, que ganharam o concurso, lançaram pela gravadora como a Carol Silva, que foi a vencedora de 2012 teve uma visibilidade gigantesca e alguns foram contratados pela gravadora MK Music como foi o caso da Paola Carla e do Samuel Miranda, que foram vencedores das edições 2017 e 2020. E somente uma pessoa vence a cada edição, mas com certeza todos os participantes têm os seus ministérios abençoados. A Cleide Jane, que hoje é cantora da MK, participou da primeira edição do concurso. Eu que já fui cantora da MK também, 2016... Participei da edição 2012. Tem uma galera que o pessoal conhece que nem sabe que disputou o Som Gospel, eu mas não que sabia. teve. Você não sabia? Eu não
0: sabia, eu sou muito desinformado. <risos> sou muito desinformado. Então quer dizer que esse povo todo, esses nomes todos que você sim. mencionou, sim. já foram aqui concorrentes no som gospel. som gospel. Foram amiga. classificados. Alguns sim, outros é, não. É, uns
5: ganharam. Porque as portas
0: não. são abertas aí, nesse caso, para uma, uma pessoa só e esses classificados são maravilhosos os nomes sim. que você disse aí, meu sim, Deus do céu sim.
5: e no total 14 carros já foram entregues 10 vencedores já gravaram single e clipe ou seja, além do carro a pessoa ainda ganha aí uma ascensão ministerial maravilhosa com divulgação na 93 FM.
0: Graças a Deus, eu quero parabenizar a nossa equipe, Andréia Mayer e todo o nosso time porque o Som Gospel é um sucesso no país inteiro. É impressionante, eu quero agradecer e lembrar que 1519, que é quando eu, eu participei a primeira vez. 1519 é uma data que eu não sei quando foi, que eu apresentei, eu acho que eu participei umas duas vezes. É realmente muito emocionante. É muito legal. Então, parabéns a todos os envolvidos. Agora tem uma outra ouvinte aqui, pastor Felipe, você tem acréscimos, é Vanessa? Sim,
5: era é. pra dizer diante ah. de tudo isso, que as inscrições estão abertas em nosso site.
0: Ah, é isso que você tinha que
1: isso dizer, aí. né? Isso ah, aí, é isso entendi. que eu queria dizer. Todo o resto já foi Deixe só... pro ah. final. Ah.
5: <risos> Rádio noventa você pode ir lá fazer sua inscrição, você vai mandar o seu link cantando, um hum. vídeo de você cantando na sua igreja, é vídeo. ou uma gravação de um cover, algo que você tenha bem legal aí no seu canal, você vai mandar esse link pra gente. Pois Gente. Vai passar por uma avaliação e depois começam as fases, né? Até chegarem nos 27 inscritos Poxa, é, oficialmente selecionados.
0: Tem tanta gente boa, Isso com aí. talento. Olha, não perca essa oportunidade. Pode ser, tá? Já estão abertas agora.
5: Isso, a partir de agora no nosso site.
0: Gente, benção pura. Obrigado, Vanese. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: envelhecer tem sido muito difícil para mim. Eu quero dar o meu testemunho sobre esse assunto <risos> mas sei que não tô sozinho nisso não, viu? Confesso que não quero morrer, mas também não quero ficar velha. Aí missionário, tá na situação difícil, né? Eu quero ficar a velha. A pessoa não quer morrer mas também então, não quer assim, ficar velha, quer ficar o quê? congelada, né? O <risos> é. que que a irmã Justamente quer aqui? Por que que é tão difícil encarar que não somos eternos? E, e. ou somos? Isso é uma pergunta para amanhã, hein? Pergunta boa. É possível encontrar prazer na passagem dos anos e tirar proveito disso? Como alcançar a sabedoria de um ou outro ponto de vista? Como ser cuidadosa com a saúde sem deixar que isso se torne um exagero? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes e nós vamos tratar sobre esse assunto amanhã. É. Muito obrigado aqui aos nossos amados debatedores, todos queridos, preciosos, Pastor Felipe Pinheiro, Pastor Diego Cunha, Pastor Paulo Real, Missionária Rosane Oliveira. Nós agradecemos a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93, no anunciando que hoje está de volta ao comando da caravana 93 e, e do pediu tocou o grande Gilberto Ribeiro. Depois de férias, vai ficar agora de meio-dia até 22 horas, no mínimo, tá muito descansado. Pode ficar tranquilo. Está muito descansado e nós vamos orar juntos, agradecidos a Deus pela vida de todos, pedindo a, a Deus que abençoe o seu povo missionário. Ore conosco, vamos lembrar do tema que nós discutimos e lembrar também de orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
4: Pai, nós te louvamos por esse debate, por esta porta aberta. Que talvez, ó oh Deus, inclua tanta gente com esses temas, pessoas que não têm coragem de se expor. Às vezes até a sua própria liderança encontra resposta a ouvir essa programação. Que o Senhor os alcance. Pai, em nome de Jesus, cura os enfermos. Cura aquele agora que está ao alcance da nossa, da nossa voz. Trata agora com esta enfermidade, traz o alívio e a cura que precisa. Console os corações enlutados, traz a tua paz, o teu consolo e o teu refrigério. Nos dê um restante de dia na tua presença, Senhor. É o que nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que
3: Deus. Te